0: Jesus undervisar lärjungarna Jesus Jesus, det är Herren Vi möter i livet många faror, frästelser, hot Och det är faktiskt så att De värsta hoten Det kanske inte vi är medvetna om Men de förekommer inombords Och vi har fått ett löfte Profeten Joel skriver att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Precis detsamma var det som Ananias sa till Saulus, när Saulus hade blivit slagen med blindhet. I samband med att han mötte Jesus på Damaskusvägen, den uppstående Jesus. Åkalla hans namn, sa Nias. Stå upp, låt döpa dig. Och avtvå dina synder och åkalla där vid hans namn. Jesus är det som undervisar i Matteus evangeliets tionde kapitel. Och säger bland annat så här. I vers 24 där. Lär är inte för mer än sin mästare. Inte heller tjänaren för mer än sin herre. Det må vara nog om det går honom så som hans mästare. Och tjänaren om det går honom så som hans herre. Om det har kallat husbonden för Belsebull. Hur mycket mer ska det icke så kalla hans husfolk? Frukta alltså icke för dem. Inget är förborjat som inte ska bli uppenbara. Och inget är fördolt som icke ska bli känt. Det här är ett <skratt> ganska så anspråksfullt påstående. Har ni hört? Inget är förborgat som inte ska bli uppenbarat. Och inget är fördolt som inte ska bli känt. Vad betyder det här? Hur ska det här gå till? Vi vet att det finns ju gåtor i tillvaron och det finns det gåtor i gamla tid och gåtor även i vår tid. Saker som inte vi vet svaret på än, fast det har gått många år. Nu säger Jesus att inget har blivit fördått. Ingenting som inte ska bli uppenbarat och i ingenting är förborgat. Som inte ska bli känt. Det här med. Vad som är känt och inte känt. Det är även Mose inne på. Vi kan gå till femte Mosebok. Och läsa där i kapitel 29. Mose håller ju ett tal här i slutet av femte Mosebok. Han inte bara talar. Han sjunger. Han. Han talar om det som har skett när Gud förlossade Israel ur slaveriet ifrån slaveriet i Egypt. Han talar också profetiskt om kommande tider. Han säger så här i 5 Mosebok 29 kapitel, vers 29. Vad som är ännu är fördolt hör Herren vår Gud till. Vad som har upp." Uppenbarast det gäller för oss och våra barn till evig tid för att vi ska göra efter alla denna lags ord. Så både Jesus och Mose är överens om att det finns saker som är fördålda. Det är fördålt. Jesus säger det finns ingenting som är fördålt, som inte ska bli uppenbarat. Mose är lite mer försiktig, han säger det som än är fördolt hör Herren, vår Gud, till. Men vad som är uppenbart att det gäller för oss och våra barn. Gud var det evigt lov. Salomo funderar också i den här riktningen vad han säger någonting. Ordspråksbokens 25 kapitel, det heter så. I vers 2 där. Det är Guds ära. Det är Guds ära. Att fördölja en sak, men konungars ära, att utforska en sak. Här står alltså krafter mot varandra, mänskliga, konungsliga visserligen krafter, men dock mänskliga krafter, som utforskar, forskar, forskar, utforskar. Det hör också till i vår tid, det är en hedervärd sysselsättning va? att forska, forska, forska. Man vill forska och makthavarna ger forskarna sitt stöd. Det är viktigt med forskning. Salomo säger det är Guds ära att fördölja en sak, men konungars ära att utforska en sak. Om det blir uppenbart någonting eller om det inte blir uppenbart. Vad var det som gjorde att Gud förbistrade tungomålen i första mosebok? Vi läser om Babels ton. Det är en händelse som, har, som inte är utan sin betydelse. Det heter så här i första moseboks elfte kapitel. Att hela jorden hade ena handa, det betydde samma då, samma språk och talade på samma sätt. Men när det bröt upp och drog österut, fann det en lågslätt i Sinias land och bosatte sig där. Hela jorden på den tiden, det var alltså efterkommande till Semham och Jafet som var Noas tre söner. De hade alltså hamnat någonstans i väst. Men det så de bröt upp och drog österut Det fann en låg slätt i Siniars land. Det bosatte sig där. Och det sa till varan Kom, låt oss slå tegel och bränna det. Och teglet begagnade det så som sten. Och så som mubruk begagnade det jordbäck. Och det sa, kom. Låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen. Och så gör oss ett namn, vi kunde annars bli kringspridda över hela jorden. Då steg Herren ner från att se staden och tornet som människobarnen byggde och Herren sa, det är ett enda folk. Se, det är ett enda folk och har alla ett enda språk Och detta är deras första tilltag Här efter ska inte bli dem omöjligt vad de än beslutar att göra En alternativ översättning är Här efter ska inget bli dem otillgängligt Här efter ska inget bli otillgängligt för dem Vad de än planerar att göra Väl an, låt oss stiga dit ner och förbistra deras tungomål, deras språk så att den ene inte förstår den andra språk. Och så spridde herren dem därifrån över hela jorden så att de måste upphöra att bygga på staden. Vad var det här för någonting? Det är en annan sida av det här med att saker och ting är fördolt. Det var inte fördolt nu för de här människorna, vilka de var. Och de var rädda för att det skulle bli bortglömt. De var rädda för att bli bortglömda. De ville resa ett monument över sig själva. De ville göra sig ett namn. Och på det viset skulle deras åminnelse bevaras. Det här storslagna projektet hindrades. Det hindrades av himmelens Gud. Varför tror ni att himmelens Gud hindrade det? Var inte det bra det att enas, att alla skulle vara enade? Nej, det är inte alltid bra. Det är inte det. Och en sak är ganska tydlig här. Så att om man skulle resa ett monument på den tiden så skulle väl det väl snarare vara ett monument över Noah och arken. Där man kunde komma ihåg vad Gud hade gjort och hur Gud hade räddat. Människorna, mänskligheten Se till att mänskligheten överlevde En stor katastrof Syndafloden Floden, den stora floden Det vore något att komma ihåg Det vore något att resa ett monument över, Eller på något sätt ingravera någonstans Eller skriva någonting om Ja, det, nu blev det skrivet om det Det är den berättelsen vi har i Bibeln Det står också om Babels torn och hur människorna inte ville bli bortglömda och ville resa ett monument över sig själva och se på detta praktfulla som de hade gjort och tänka på. vad Vadå? Ja, inte på sin synd och inte på att det var så att en gång hade mänskligheten så urartat och världen så urartat att det var nödvändigt att sända en flod, en stor flod. Den floden läser vi om i det föregående kapitlen. Här har vi i alla fall <coughs> det här. Att eh, Gud griper in och Gud förhindrar någonting. Vad han förhindrar? Att man avancerar på något vis. Skaffar sig erfarenheter. Skaffar sig så att säga... Ett rykte, det är tydligen inte alltid bra. Vad är det som gör att sämtligt profeten Jeremia, profeten Jeremia uttrycker sig på det här sättet. När han först varnar judafolket för att på grund av deras avfall från Gud skulle det drabbas av en vredestom. Han förutsäger den babyloniska fångenskapen. Men han förutsäger också fri, befrielsen från Babylon. Och det gör han i ett kapitel där vi också har de här orden. Vi läser i Jeremias 31 kapitel. Så här står det, jag läser från vers 35. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen, och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor brusa, han vilkens namn är Herren Sebaon. Först när denna ordning icke mer består inför mig, säger Herren. Först då ska Israels släkt upphöra att inför mig allt alltjämt vara ett folk. Ja, så säger Herren. Här kommer det viktiga. Så säger Herren. Först när himmelen blir uppmätt där ovan. Och jordens grundvalar utransakade där nere. Först då ska jag förkasta all Israels släkt. Till straff för allt vad jag har gjort. Säger Herren. Här har vi också någonting av en prestation. Alltså, som eh, liksom antyds. Ja. När himmelen blir uppmätt där ovan. Och jordens grundvalar utransakade där nere. Vad är det som, vad är det, som det här handlar om? Det handlar just om forskning. Gör inte det? Forskning. Man utforskar. Man mäter. Och forskar. Och det här har människor sysslat med alla tider. Och det här är på sätt och vis. En slags uppföljning av Babels torn. När himmelen blir uppmätt När jordens grundvalar utransakas där nere. Då, vad hände då? Ja då hände någonting förskräckligt nämligen vad då? Då ska jag förkasta all Israels släkt. Först! Då ska jag förkasta all Israels släkt till straff för allt. Vad det har gjort, säger Herren. Här ser vi också det här: Att mänsklig ansträngning, mänsklig erfarenhet mänsklig forskning på något vis bedöms negativt. Verkligen inte alltid. Nej, det är konungars ära att utforska en sak. Men det är Guds ära att fördölja en sak. Vad är det för någonting som står på spel här? Vad är det för någonting? Vad är det här för kraftmätning? En kraftmätning mellan Gud och människor. När himm, när, när människor lyckas mäta upp himmelen. Och jordens grundlöshet utransakas fullständigt. Först då ska jag förkasta all Israels släkt. Ja, det kan ju här vara ett annat sätt att säga: Det här kommer aldrig att ske. När, när, när ska det någonsin kunna gå och möta upp himlen? Det talar jag om. Någonting som människor kanske inte visste då. Det såg ut som om himlen var otroligt stor och omfattande. Men vi vet i denna tid att himlen, världsrymden om vi säger så, är mycket mer stor och omfattande än människor fattade då. Däremot så vet jag inte om jordens grundvalar, jordens grundvalar om vi ser fysiska mått är ju inte, ja, det är naturligtvis också gigantiskt, det är helt outtömligt jordens grundvalar, så det här kan vara ett sätt att säga att först när himlen blir uppmätt där ovan och jordens grundvalar utransar. Det är ett sätt att säga: att Det kommer aldrig att ske, det kommer aldrig att ske. Alltså, jag kommer aldrig att förkasta all Israels släkt Till straff för allt vad det har gjort. Men, det finns dock här någonting. Tänk om det skulle vara så att det gick att mäta upp himlen. Tänk om det skulle vara så att jordens grundvalar gick och verkligt utransak. Ja, då skulle han alltså förkasta. All Israels liv. Så det här är också på sätt och vis Ett exempel på Att mänsklig forskning och strävan Att få veta allting Att prestera någonting Att komma fram till någonting Något projekt Att det, att det strider mot Guds vilja Det strider mot Guds vilja Här kan vi fundera på Uh, därför att det är ju en väldigt aktuell debatt allt som ofta det här om forskningen och vetenskapens frihet och religiösa fördomar va? Det, kan, det kan finnas religiösa fördomar och det är verkligen inte bra, det är inte bra. men när vi har att göra med Gud själv ja, då, hade, då hade alltså Salomo det här och säga att det är Guds ära att fördölja en sak. men en konungars ära att utforska en sak. Guds ära att fördölja. Konungars ära att utforska. Det finns en forskning som vi har all anledning. Det finns eh, vetenskap och forskning som vi har all anledning att vara tacksamma för. Verkligen tacksamma för. Men det finns också något i Bibeln. Bibeln talar om. Att någon gång, någonstans så måste människan backa för Guds helighet. Finns inte det en respekt alltså, för skaparen? När vi sysslar med skaparens verk, ja då är det någonting som inte är bra. Det är inte bra att religiösa fördomar står i vägen för väsentliga insikter- och, och så att säga Resultat på forskningsområdena Det är verkligen bra för människor Men När människor uppträder på ett sånt sätt Och handskas med Guds Skapade verk på ett sånt sätt Som att det inte finns Någon skapare Som att det inte finns Någon Gud Då är det inte bra Då är det någonting Som hopar sig Då hopar sig en, så att säga, kunskap som egentligen inte är en kunskap. Det finns en kunskap som inte är en kunskap. Och Aposteln Paulus inne på det här när han skriver till korinthierna. Han skriver nämligen så i Korinsiebrevets åttonde kapitel. Alla har vi kunskap. Jag vi angår den saken så känner vi nog till det talet att alla har vi kunskap kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger. Om någon menar sig ha fått någon kunskap, så har han ännu inte fått kunskap på sånt sätt som han borde ha. Men den som älskar Gud, han är känd av honom. Alltså, har någon om någon menar sig ha fått någon kunskap, så har han ännu inte fått kunskap på sånt sätt som han borde ha. Det handlar också om det här. Att, att, att en människa menar sig ha fått kunskap. Det, det finns någonting där som aposten anmärker på. Han anmärker på att det skulle vara liksom att på ett alldeles för, för ska vi säga, för ivrigt sätt liksom hävda att man har fått något vet. Att man har tagit att på ett alldeles för evigt sätt utan att en tänka på vem, som, vem är det är som ger kunskap. Från Herrens mun kommer kunskap och förstånd, läser vi också i Salomos ordspråk. Det är Guds ära att fördölja en sak. Vad som ännu är fördolt, det hör Herren vår Gud till. Det finns anledning att när vi utforskar skapelsen ska vi inte låta oss ledas av religiösa fördomar. Det är inte bra, men någonstans måste man backa för Guds helighet. Om det är så att det är konungars är att utforska något och guds är att fördölja något och verkar det som att det finns en olöslig konflikt i tillvaron konungar som en människa vill alltid utforska och gud som är gud kommer alltid att fördölja men den här konflikten den upplöses ju när konungarnas konung och herrarnas herre kommer det väl? Jesus Kristus. Han. Är ju den. Som. Utforskar saker och ting på rätt sätt. Han överträder aldrig den gräns som sätts av Guds i helighet. Han är lammet. Han. Som också i Matteusevangeliet utbrister i tidigare kapitlet här. I, förresten, i förlåt, vi var i tionde kapitlet. och blir det, det senare kapitlet. Vi går till Matteusevangeliet elfte kapitel. Det står så i 25 versen att Jesus talade och sa Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre. För att du väl har dolt detta för det visa och kloka men uppenbart det för det enfaldiga. Ja, fader, så har ju varit ditt behag. Allt har av min fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Ej heller känner någon faden utom sonen och den för vilken son. Vill göra honom känn. Alltså här, här går en gräns. När människor är ivriga och får kunskap. När människor är ivriga och underlägga sig till. Honom, när människor är ivriga och exploatera. Och den iveln leder till att man glömmer Gud. Att man inte längre räknar med Gud. Att man tycker man har blivit, vadå? Lika Gud kanske. Ja, nej. Här ser, här ser vi konungarnas konung och herrarnas herre, han prisar sin fader, han prisar himmelens och jordens herre som väl har dolt detta. Står det. För det är vi så kloka, men uppenbart är för det enfaldiga. Det finns, ära vår Gud, en uppenbarelse som är värd att söka. Den söker vi inte med alldeles så mycket ivrig, vetgirighet. Den söker vi i bön. Den söker när vi går till den enda källa som verkligen ger, förmedlar detta. Det är den heliga skrift. Den heliga skrift. Det är uppenbarelsen som vi så väl behöver. Det är uppenbarhetsen. Ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Enligt aposten Petrus, ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja. Utan därigenom att människor som var födda av Gud, ledda av Gud, talade vad som hade blivit givna av Gud, det, är det vi möter. I skriften, det är det vi möter i ordet. ska vi ta vara på tillfällen när de kommer att församlas omkring ordet, i bön, i tacksägelse, ja, Gud hjälp oss, Jesu namn.